0: 《战争与和平》第二卷第一部第一章，主播鸡腿小木屋。一八零六年初，尼古拉·罗斯托夫休假回家，杰尼索夫也要回家到弗罗涅市去。罗斯托夫劝他一起到莫斯科去，并且住在他家里。杰尼索夫在终点的前一站遇到了一个同事，和他喝了三瓶啤酒。在快到莫斯科时，虽然道路坎坷不平，他却挨着罗斯托夫，躺在驿站雪橇的铺板上沉睡不醒。而罗斯托夫愈接近莫斯科，心情却越是急切：“快到了吗？快到了吗？”哎，这些街道、小铺……面包招牌、街灯、车辆，多么讨厌！当他们在城门口检查了休假证，进了莫斯科时，罗斯托夫这么想：“杰尼索夫，我们到了。”他睡着了。他边说边把自己整个身子向前探去，好像他希望用这种姿势来增加雪橇的速度。杰尼索夫没有作声。这是十字路口的拐角，车夫萨哈尔常常停在这儿。这就是萨哈尔，还是那匹马，这就是我们常来买姜饼的小铺子。快到了吗？哎，去哪一角？车夫问道。就到这条街尽头的那幢大房子。你怎么没看见？那是我们的家。罗斯托夫说。那就是我们的家，杰尼索夫，杰尼索夫，我们马上就要到了。杰尼索夫抬起头，咳了一声，什么也没有回答。德米特瑞，罗斯托夫向驾驶台上的听差说：“那就是我们家的灯火吗？”“正是，您父亲的书房里的灯亮着。”“他们还没睡觉吗？”“啊、哦，你是怎么想的？”你千万不要忘记，马上就把我的新衣服拿给我。”罗斯托夫说着，同时摸摸刚长出来的胡子。“哎，快跑啊！”他向车夫大声说。“醒醒吧，瓦夏！”他向杰尼索夫说。杰尼索夫的头又垂了下来。“喂，赶快跑，赏你三个卢布酒钱，快跑！”当雪橇离大门口只剩三家时，罗斯托夫大叫着，他似乎觉得马不再跑动。最后，雪橇从右边向大门驶去，罗斯托夫看见了头顶上熟识的泥灰脱落的飞檐、台阶和人行道上的柱子。雪橇还没有停稳，他便跳了下来，跑进了门廊。屋子里依然冷清清。显得毫无生气，好像有谁走进来和他毫不相干似的。门廊里没有人。我的上帝，大家都好吗？罗斯托夫想，他呆呆地站了一会儿，立刻又顺门廊和熟识的弯曲的楼梯向前跑去。门把柄依然如初，伯爵夫人常常因为他不干净而发怒。门依然轻松的打开了，前厅里点着一支蜡烛。老米哈伊洛睡在大箱子上，出门的跟班普罗考菲，他的力气真大，可以把马车从后边抬起来。他正坐着编草鞋，他看了看打开的门，他原是那么睡意朦胧，对一切都漠不关心，现在。突然变得又惊又喜，哎呦，亲爱的小伯爵，他认出了小主人，大叫着：“这是怎么回事啊，我亲爱的！”于是博鲁考菲激动的发抖，向客厅的门冲去，大概是要去通报，但显然又改变了主意，转过身来，低头问小主人的肩膀：“都好吗？”罗斯托夫抽出一只手，问道：“谢谢上帝，谢谢上帝，他们刚刚吃过晚饭。让我看看您吧，少爷。一切都很好吗？谢谢上帝，谢谢上帝。”罗斯托夫完全忘记了杰尼索夫，他不愿叫人先去通报，扔掉皮袄，便踮起脚跟跑进了黑暗的大厅。那些牌桌和用布套子套住的大烛台都原封未动，但已经有人看见了年轻的主人。他还没有来得及跑进客厅，便有一个人好像暴风一样的从旁边的门直冲出来，抱住他，吻他。第二个、第三个人同样的从第二道、第三道门里跑出来，又抱他，又吻他，又是叫喊。流下高兴的泪水，他分不清谁是爸爸，谁是娜达莎，谁是毕加，大家都同时叫喊、说话、吻他。只有他的母亲不在内，他想起来了。我是不知道，尼可卢什卡，我亲爱的，这就是他，我们的，我亲爱的，啊，考列，他变了样了。蜡烛没了，沏茶呀！吻吻我吧，亲爱的，还有我呢。索尼娅、娜达莎、比贾、安娜、米哈洛夫娜、维尔和老伯爵都一一同他拥抱，男女仆人挤满了房间，叫喊着，惊叹着。比贾抱着他的腿，叫着：“还有我呢！”脑袋上，让他的头低下一点儿，吻遍了他整个面孔，然后从他身边跳开，抓住他上衣的边儿，像只山羊那样在原地跳跃着，尖声的叫着。大家那爱怜的眼睛里都闪耀着高兴的泪水，大家都想同他接吻。索尼娅脸红的像块红布，也抓住了他的胳膊。用他那幸福的目光注视着他的眼睛，期待着他的眼睛看他。索尼娅已经过了十六岁，她很美丽，特别是在这个幸福的、欣喜若狂的、活跃的时刻，他微笑着，目不转睛的、屏息凝神的望着他。他感慨的瞧了瞧他，但他还在期待着、寻找着什么人。老伯爵夫人还没有出来，但是此刻听到门口的脚步声了，步子走得那么快，不可能是他母亲的脚步。然而这却是他的母亲，他穿着他不在家的时候新做的，他没有看见过的衣服。大家放开他，于是他朝母亲走去。当他们走到一起时。他早在他的怀里，嚎啕大哭起来。他不能抬起头来，只把脸贴住他的上衣的冰冷的饰条上。杰尼索夫悄悄地走进房间，站在那儿，一面望着他们，一面擦拭着自己的眼睛。瓦西里·杰尼索夫，您儿子的朋友，他向伯爵自我介绍地说。伯爵疑问地望着他。非常欢迎！我认识，我认识。伯爵说：“跟杰尼索夫又接吻又拥抱。”尼卡卢什卡信上写过：“娜塔莎、维亚拉，这就是杰尼索夫。”许多同样幸福的、高兴的面孔转向头发蓬乱的杰尼索夫，并且围住了他。“亲爱的杰尼索夫！”娜达莎大叫，欣喜若狂的跑到他面前，又拥抱又接吻。大家都被娜达莎的举动弄得局促不安，杰尼索夫也脸红了，微微的笑了笑，抓起娜达莎的手吻了一下。杰尼索夫被领进了为他准备的房间，罗斯托夫全家的人都在起居室里聚集在尼考卢什卡的身边。老伯爵夫人坐在他旁边，一直抓住他的手，不时的吻着。其余的人挤在他们周围，注意着他的每个动作、每句话、每个眼神，并且用欣喜的、爱怜的眼睛盯着他。他的兄弟姐妹们争吵着，互相争夺靠他最近的地方，并且争着替他端茶、拿手巾、取烟斗。罗斯托夫因为他们对他所表示的亲近觉得很幸福，可是会面的最初的时刻是那么幸福，以致他觉得现在的幸福太少了，他还期待着更多、更多、更多的幸福。第二天早晨，远道回来的人一直睡到将近十点钟，在外边房间里堆放着军刀、挎包、配囊。打开的箱子和肮脏的靴子，两双有马刺的、擦干净的靴子刚刚放在墙边。仆人送来了脸盆架、刮胡子的热水和刷干净的衣服。房间里散发出烟草和男人的气味。喂，格瑞什卡，给我烟斗！瓦西卡·杰尼索夫的哑嗓子大叫着。罗斯托夫，起来吧。罗斯托夫揉揉睁不开的眼睛，把毛发蓬乱的头从热乎乎的枕头上抬起来。怎么晚了吗？时间不早了，快十点钟了。娜达莎回答说：“隔壁房间里传来了浆过的衣服的嗖嗖声，女孩们的低语声和笑声，在微微打开的门缝里闪过了缎带。”黑发，一个个含笑的脸和一样蓝色的东西，这是娜达莎、索尼娅和比贾。他们来看看，他们起来了没有？尼可里卡，起来！又从门外传来了娜达莎的声音：“马上就起来！”这时，比贾在外面房间里看见了一把军刀，并把他抓起来，高兴的像小孩子看见哥哥从军那样。可是忘了让姊妹们看见未穿好衣服的男人是不合适的，就把门打开了。这是你的俊道吗？他大声说。姑娘们躲开了。基尼索夫惊慌的把自己毛茸茸的腿藏进被里，望着他的伙伴求助。陛下进门后，门又关上了。门外发出了笑声。尼考林卡，就穿着睡衣出来吧。娜达莎的声音说：“这是你的军刀吗？”比恰问。“或许是您的吧。”他带着讨好的敬意问脸色黝黑的、有胡子的杰尼索夫。罗斯托夫连忙穿了鞋，穿上睡衣走了出去。娜达莎穿了一只有马刺的靴子，正在穿另一只。当他走出房间的时候，索尼娅在打旋。刚想撤开裙摆蹲下来，他们俩都穿着同样的蓝色的新衣服，显得娇艳、红润、愉快。索尼娅跑开了，而娜达莎抓住哥哥的手，拉他进了起居室。于是他们开始谈话。他们来不及互相询问成千上万的只有他们俩感兴趣的琐事。娜达莎。在他对自己说每一句话时都发笑，不是因为他们所说的话觉得可笑，而是因为他感到快活，他抑制不住用笑声表现出自己的喜悦心情。啊，多么好，好极了！他对一切都这么说。罗斯托夫觉得，在大家相爱的温暖的感受中，半年来第一次。在他心中和脸上露出了那种孩子般的笑容，这笑容是在他离家之后从未有过的。不，你听着，他说：“你现在完全是大人了吗？”我非常高兴你是我哥哥。他摸了摸他的唇子。我想知道你们男子是什么样的人，是和我们一样的吗？是不是呢？为什么索尼娅跑开了？罗斯托夫问。“是啊，这说来话长了。你同索尼娅怎么说话呢？称你呢，还是称您呢？这要看情形如何。”罗斯托夫说。“请你称他为您，我以后再和你讲这道理。现在讲又会怎么样呢？好吧，我现在告诉你。”你知道，索尼娅是我的好朋友，那样好的朋友，我为他烙了我的肩膀。你看看这里，他卷起细纱袖子，在又瘦又长的柔软的胳膊上，肩膀下面靠近腋下的地方，这地方连五一也能遮住，露出了一块红色的伤疤。这是我烙的，为的是向他证明我对他的爱。我不过是把一把尺在火里烧烫了，在这里贴了一下。在从前的书房里，在放着小垫子的沙发上，望着娜达莎那对灵活、热情的眼睛，罗斯托夫又回到了那种家庭的童年的世界。这世界除了对他，仿佛没有其他任何的意义，但它给了他一种最大的人生乐趣。而用尺捞胳膊表示爱，在他看来不是无意义的，他明白这个，也不觉得惊奇。就是这些吗？没有别的吗？他问道。我们是那么要好，那么要好，用尺捞胳膊是件蠢事儿，但我们永远是朋友。他爱上了谁，便会永远爱下去，而我不懂得这种爱。再说，知道了也马上会忘记的。还有别的呢？的确，他那么爱我和爱你，那达莎忽然脸红了。你记得，在你出门以前，他说你要忘记这一切的。他说我要永远爱他，但我让他自由。真的，这是极好的，高尚的，对不对？是不是很高尚？是吗？娜达莎那么严肃的、兴奋的问：“一直看得出来，他现在所说的话是他从前含着泪常说的。”罗斯托夫想了一下：“我绝不收回自己的话。”他说：“况且索尼娅是那样的妩媚，要放弃自己的幸福，那不是一个大傻瓜吗？”“不不！”娜达莎大声说。这件事我和他已经谈过了。我们知道你会这么说，但这是不行的，因为你明白，假使你这么说，你认为自己受到诺言的约束，那么就好像是他故意这么说了。那么你还是不得不娶她，这根本不是那么回事儿。罗斯托夫看出这一切是他们深思熟虑过的。索尼亚的美丽，昨天晚上已经使他惊讶。今天他瞥见她一眼，觉得她更美了。她是个十六岁的迷人的姑娘，显然是热烈的爱着她。罗斯托夫想：为什么他现在不爱她，甚至不娶她呢？但现在他还有那么多别的乐事和兴趣。是的，他们把这事儿考虑的很周到，他想。我还是要做个自由的人。那好极了，他说：“我们以后再谈吧。”哎，我多么替你高兴呢！他补充说：“你怎么对鲍里斯没有变心吗？”哥哥问道。“真是蠢话！”娜达莎笑着大声说：“我既没想他，也没想什么人，也不想要认识什么人。”嘿、哎、呦，那么你要干什么呢？我嘛。娜达莎问：“幸福的笑容使她的面色明朗了。你见过迪波尔吗？没有，没有见过著名的舞蹈家迪波尔吗？哎，所以你不明白。我就要做这样的人。”娜达莎弯着手臂，拉起裙子，好像跳舞时一样。她向一边跑了几步，转了一圈，跳起来，两脚拍了一下，并拢脚。然后踮起脚尖走了几步。看我站着看呀，他说。但是他用脚尖站不住了。这就是我所要做的。我绝不出嫁。我要做一个舞蹈家。但是，不要向人说。罗斯托夫那样高声愉快的大笑，一只杰尼索夫在房里感到羡慕，娜塔莎也忍不住和他一同笑了起来。哦，好不好呢？他还在说：“好，你已经不想嫁鲍里斯了吗？”娜达莎的脸色发红了。我谁也不想嫁，我看见了他，要要亲自向他这么说。哎呀，罗斯托夫说：“这都是废话。”娜达莎继续说：“杰尼索夫好不好呢？”他问：“他好。”好、哦，再见吧，去穿衣服吧。杰尼索夫，他可怕吗？为什么可怕？尼考拉问。不，瓦西卡是非凡的。你叫他瓦西卡吗？奇怪，他是很好吗？很好。好吧，赶快来吃早茶，我们再一起吃。娜大莎站起来，好像女舞蹈家那样。用脚尖走出了房间，但他那样微笑着，只有幸福的十四岁的姑娘们才那样微笑着。在客厅里遇见了索尼亚时，罗斯托夫脸红了，他不知道怎样对待她。昨天晚上在见面的最初的高兴的时候，他们互相接吻，但今天他们觉得不能够这样做了。他觉得大家连母亲。和姐妹们都疑问地望着他，并且注意着他是怎样对待他。他吻她的手时，称她“您，索尼娅”。但是他们的目光交遇时，互相称“你”，并且温柔地互相接吻。他的目光请求他原谅他竟敢由娜达莎的居间向他提起他的诺言，并且感谢他对他的爱情。他的目光，感谢他给他自由，并且向他说：“无论怎样，他绝不会不爱他时，因为不爱他是不可能的。”但那是多么奇怪呀 ！Vera 趁大家静默的时候说：“索尼娅和尼卡林什卡现在称呼您，好像陌生人一样了。”Vera 的话是对的，和他的所有的话一样。但和他的大部分的话一样，这话使大家都觉得不舒服。不仅索尼娅、尼考拉和娜达莎不自在，而且老伯爵夫人也脸红的像小姑娘一样。她恐怕儿子对索尼娅的爱情会妨碍儿子的美满的姻缘。杰尼索夫令罗斯托夫吃惊，穿了新军服，擦了发油，打了香水。在客厅里，显得和他在打仗时一样的漂亮。他对于女子和绅士的殷勤，是罗斯托夫料想不到的。以上您收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第二卷第一部第一章的全部内容。感谢您的收听。